0: Asi sa zhodneme, že to nebol jednoduchý rok. Ľudstvo stále bojuje s globálnou pandémiou, slovenská politika miestami pripomínavia cirkus, než správu veci verejných a spoločnosť je čoraz viac frustrovaná, nahnevaná, roštiepená. Zároveň ale to bolo rok mnohých ďalších vecí, drobných hrdinstiev, výťastiev aj obetí. Rok, ktorý nás učil, čo všetko v živote potrebujeme a čo už nie. Počúvate ďalšie koncoročné vydanie podcastu Dobré ráno. No, ja som Tomáš Prokopčák a zo šéf-redaktorkou denníka Sme Beátou Balogovou sa budeme rozprávať, aký to bolo rok 2021. V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A dvanáctka je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy. Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžeme im žiť plnohodnotný život. Platforma rodin.sk. A aký si mala rok?
1: Mala som ho veľmi podobný ako väčšina ľudí na Slovensku. Myslím, že v tom úvode si veľmi dobre opísal ten rok, že stále bol pandemický, bol plný frustrácie a... Aj keď v našich mikrokozmoch prebiehali príbehy aj pozitívne, ale v konečnom dôsledku, keď som sa obzrela pred pár hodinami, som sa tak zamyslela, že čo poviem v tomto podcaste, tak prebili tie pandemické obrazy väčšinu emocií. Práve preto, že sme prešli nielen frustráciou, ale aj takou dezilúziou. Kým sme začiatkom roka naozaj čakali na vakcínu, oslavovali sme vedu, tak zrazu sme zistili, že polovička populácie nejakým spôsobom už tú vakcínu neoslavuje a nejaká časť spoločnosti nielenže nie je za ňu vďačná, ale priamo proti nej bojuje. A veľmi by som si priala, aby sme boli schopní odsunúť tieto obrazy, len oni natoľko zasahujú do našich každodenných životov, že nie sme schopní to urobiť.
0: Keď sme sedeli pred rokom a položil som podobnú otázku, tak sme sa rozprávali o tom, aké to je ťažké a zároveň čo nové sa Musíme o sebe o spoločnosti naučiť a aj vďaka pandémii naučili sme sa niečo nové?
1: Asi sme sa naučili nové veci, ale sme sa nepoučili. Jednak v tej politickej rovine vláda opäť len podcenila prípravu na ďalšiu voľnu pandémie, Koalícia sa nepoučila z tých predchádzajúcich kríz. Nepoučila sa z toho, že s dôverou verejnosti sa nepohráva. Mnohí ľudia sa nepoučili z toho, že, že zdravotníci sú vyčerpaní a unavení, Mali šancu... Aj vláda mala šancu ukázať zdravotníkom a vyslať signál, že naozaj si ich váži a že sú dôležití. A teraz vlastne čelíme situácii, keď naozaj je to taká krehká rovnováha, že, že niektorí ostávajú ešte v práci a pracujú za, za tých podmienok, ktoré tu roky budovali vlády Roberta Fica. A tým pádom si nemyslím, že, že sme sa poučili a posunuli. Aspoň v lekciách pandémie sme, sme sa neposunuli. A neviem, vlastne momentálne, naozaj mám v sebe takú, takú skepsu, aj dezilúziu, že nemyslím si, že sa poučíme. Myslím si, že je to tak, že nás premáha, alebo túto spoločnosť premáha taká úplná presytenosť a únava a Viac menej tí ľudia, ktorí dodržujú pravidlá, ktorí sú zodpovední, tak to už nerobia ani kvôli vláde, nerobia to ani kvôli ničomu inému, len naozaj z takej primárnej ľudskej zodpovednosti, práve preto, že im záleží na rodine, na kolegoch. A myslím, že, že aj toto rozdeľuje spoločnosť a toto je len jedna z tých deliacich čiar, na ktoré narážame, práve preto, že tie pandemické mesiace prehlbili aj kultúrne boje v spoločnosti, aj politicky vlastne otvárali pomerne veľké priepasti. A teraz tak pred Sviatkami pokoja, ako keby sme väčšinou rozmýšľali, že ako nejak apelovať na ľudí, aby sa zblížili, alebo proste vyprodukovali v sebe nejaké pozitívne emócie. A tento rok oveľa horšie sa mi premýšľa aj nad, povedzme, nad Vianočným stlopčekom alebo aj nad týmto Vianočným podcastom, lebo... Lebo viac menej sa vraciam k tomu, že, že tie najpodstatnejšie veci sa, sa budú odohrávať v tom mikrokozme. Pretože že tá spoločnosť je naozaj tak tragicky rozpoltená a, a potom sa sústreďujeme na... A to nie sú nepodstatné radosti. Sústrediujeme sa na to, že naši blízki unikli nejakému dramatickému priebehu covidu alebo covidu. Sústrediujeme sa na to, že ich nepostihla tá... tá Tragická situácia v zdravotníctve, že sa odsúvajú operácie a nevyhnutne sa sústreďujeme na to najbližšie okolie, lebo mnohí už nemajú vlastne ani síl, ani, ani ďalšiu energiu sústreďovať sa na spoločnosť ako celok. Určite musíme dodať, že, že to sú veľmi dôležité veci. Naozaj ja napríklad denne trpnem, aby moja sestra, ktorá je riaditeľkou domova dôchodcov, to zvládla, lebo ten tlak, pod ktorým ľudia v týchto domovoch pracujú, najmä teraz pred sviatkami, to je pre mnohých nepredstaviteľné. To je čas, keď, keď starčekovia, ktorí už vlastne týždne sú opäť zatvorení, prežili veľmi ťažký rok, začínajú sa pýtať, či sa rodina na nich pýtala, či si ich zoberie domov. A takto krok po kroku si môžeme prejsť aj ďalších blízkych, ktorí majú takéto náročné povolanie. A je to na jednej strane dojemné, lebo títo ľudia neriešia to, že teraz neviem z protestu alebo preto, že budem prejavovať svoje právo na slobodu, tak si nedám rúško alebo proste nepojdem do práce alebo sa nedám zaočkovať. A niekedy si želám, aby sme sa vedeli viac sústreďovať práve na týchto ľudí, ktorí dodnes a ktorí aj v budúcnosti budú tvoriť akože tú, tú podstatu, to jadro spoločnosti. Čiže budú držať spoločnosť na tej príčetnej strane. Alebo jednoducho musia.
0: Ako ťa tak počúvam, ak bych som mal vybrať jedno slovo, ktoré charakterizovalo rok 2021, bolo by ním slovo únava alebo vyčerpanosť?
1: Frustrácia. Aj únava, aj vyčerpanosť, aj frustrácia. A možno absencia takej pozitívnej vízie. A nemôžeme to všetko hádzať na politikov, samozrejme, ale politika veľmi zásadným spôsobom prispela k tomu lebo nemôžeme obísť, aj aj keď som si povedala, že veľmi by som nechcela vo Vianočnom podcaste hovoriť o Robertovi Ficovi alebo Borisovi Kolárovi, alebo nebodaj o Kotlebovcoch. Ale to, akým spôsobom cynicky zneužívajú túto rozpoltenosť spoločnosti títo ľudia a ako tragicky posúvajú ľudí do tej priepasti, je neodpustiteľné. A samozrejme, že opozičné sily vždy využívali to, že ak vláda mala nejakú náročnú úlohu, že nejakým spôsobom sa snažili z toho profitovať. Len v situácii, keď naozaj, že nás skúčuje pandémia, a naozaj sa tu nehráme len o voličské hlasy, ale naozaj, a to ani nie, že sa hrá o niečo, ale ale ide o ľudské životy, tak je to pre mňa absolútne diskvalifikujúce, ako sa tieto strany správajú. A neviem si predstaviť, že jedného dňa, ja neviem, Robert Fico vyhrá vôby a postaví sa pred ľudí a bude si nárokovať nejakú dôveru a bude chcieť riadiť túto spoločnosť. Pretože práve v tých časoch, keď táto spoločnosť bola zdravotne na kolenách, keď tu zdravotníci kolabovali a pracovali z posledných síl a denne umieralo stovky ľudí, tak on si naháňal hlasy tým, že išiel protestovať v čase, keď bol zákaz zhromažďovania, alebo zneužíval naozaj emócie ľudí, zneužíval poznatok, že funguje retorika proti očkovaniu. A toto je taký vrcholný cynizmus, ktorý podľa mňa je diskvalifikujúci. Čo je ale smutné pre mňa a čo ma naplňa takou skepsou, že akú krátku pamäť má čas národa. Ja stále vidím ten obráz, keď Robert Fico odovzdával svoju demisiu do rúk prezidenta Kisku a teda sa uškrňal, že on nikde neodchádza. Tedy naozaj akože ten úškrn obslahoval strašne veľa trpkostí a naozaj ten Fico odchádzal z legitimných dôvodov. Odchádzal ťarchou toho mafiánskeho štátu. On naozaj vláčil na tých svojich pleciach ten mafiánsky štát a zrazu sa pasuje do, do pozície bojovníka za právny štát. A to, že časť voličov alebo časť obyvateľov Slovenska toto prijíma a je ochotné proste Ficovi odpustiť Kočnera je ochotná odpustiť tú korupciu, ktorá prerástla, štátny aparát, tak je to taká smutná vízia do budúcnosti. Lebo potom asi politici budú mať pocit, že sa im všetko odpustí. A časť elektorátu, ktorá naozaj volí demokratické sily, bude stále prísnejšia a tým pádom tá bude mať pocit, že vlastne už nemá koho voliť. A tá časť s krátkou pamäťou a so silnými emociami ktorá sa rozhoduje na základe akože nejakého chvíľkového vzboknutia, tak tá bude rozhodovať o tom zložení tej politickej reprezentácie. A toto je veľmi znepokojivé pre mňa. A v tomto ma utvrdil tento rok, že sa to môže stať.
0: Hovoríš o frustrácii, hovoríš o politikoch, ktorí tú frustráciu zneužívajú. Oboje vedie k hnevu, k nahnevanej krajine. Hnev vedie k rozkladu inštitúcii, spoločnosti, pojiva spoločnosti, ktoré nás drží pokope. Žijeme po dvoch rokoch v pandémii v nahnevanej, rozloženej krajine?
1: Žijeme v nahnevanej, rozloženej krajine, ale aby som naozaj úprimne hovorila o tom, ako to vnímam, že momentálne podľa mňa viac močí tá príčetná a zodpovedná časť krajiny pretože tie časy sú také, že viac doprajú tým, ktorí hovoria hlasno, hovoria nerozvážne a zneužívajú každý moment na to, aby na seba nabalovali pozornosť. A tí, ktorí... Ja ich teraz volám tá príčetná časť spoločnosti, ale skôr by som ich nazvala, že tí strážcovia normálnej krajiny, tak tí žijú svoje normálne životy, robia... To, čo je správne, snažia sa dodržiavať opatrenia, proste chránia svoje rodiny, chodia do práce. A ja stále verím, že aj keď je táto časť unavená, že ona sa nezdecimovala, len teraz močí. A v tomto je akože moja taká nádej, že to nie sú len anonimní ľudia, ale naozaj, že sa nachádzajú aj ako v tých kľúčových zložkách, či už v policii, alebo na súdoch. Alebo teraz sú častejšie rozhovory napríklad aj so zdravotníkmi. Keď počúvam tých lekárov a počúvam záchranárov, tak mi naozaj dochádza, že tá kritická situácia z nich naozaj dostáva to najlepšie, čo v sebe majú. A vždy v takých situáciách sa snažím si vybaviť v hlave aj tváre ľudí, ktorých tak poznám počas života, ako nie sú to mediálne hviezdy, ako nie sú to mediálne známi ľudia, ale, ale sú to veľmi dôležití ľudia, ktorí v nejakom štádiu môjho života ma presvedčili, že proste, že tá krajina je vyskladaná aj, aj presne z takých úžasných ľudí. Som si aj minule spomenula na onkologa s svojej mami. Moja mama žia už od 2018 nežije, ale dodnes si na ňom spomeniem a, a občas mu aj napíšem práve preto, že on je jeden z tých ľudí, ktorí sú pre mňa tí strážcovia profesionality a vľúdnosti a, a ľudských kvalít. A vždy, keď je takýto Vianočný čas, tak fakt sa snažím si spomenúť práve na tých ľudí. A pre nich tento rok bol brutálne ťažký, si viem predstaviť. Čo sa snažím povedať je, že momentálne táto časť krajiny močí, ale ja verím ako v silu tej normálnej, v ľudnej inteligentnej časti spoločnosti, ktorá chápe, že fakt nehráme o fazúky, že naozaj, ak sa pozrieme na celý región, čo sa tu deje, tak je je to ako keby opäť nejaký pokus o únos tej demokratickej spoločnosti, ako si ju toho času predstavovali Václav Havel alebo ďalší kľúčoví ľudia, ktorí... Mali veľmi jasné definície, že čo je tá demokracia pre strednú Európu a určite sa nedá ona vystriedať tou iliberálnou predstavou či už Orbána, alebo Káčinských, alebo povedzme Roberta Fica. Teraz to vyzerá, ako keby ten rok nepriniesol žiadne také pozitíva, že všetko prevalcovala tá pandémia, čo je aj pravda, ale... Napríklad určite by som nechcela skončiť tento podcast bez toho, aby som nespomenula napríklad odchod Penty, ktorá pre nás, pre toto vydavateľstvo bola bola absolútne kľúčový krok. To bolo niečo, na čo sme, veď aj ty to vieš, sme tu vlastne od začiatku, od ich príchodu spolu, že, že sme na to čakali. Nehovorím, že sme to nejak akože neprežívali až tak intenzívne, lebo sme to prežívali, ale kým sme sa dostali na ten bod, tak naozaj sme ostali z toho obdobia takí vyčerpaní. A naozaj dodnes vlastne neprejde asi týždeň, keby som si neuvedomila, že aké to je fajn, aké to je oslobodzujúce, že tu tá penta už nie je. A naposledy som si na to spomenula vlastne včera, predvčerom, keď sme... Chystali články k tomu desiatému výročiu uverejnenie Gorily. A teda toto je asi tiež taký dôležitý moment, ktorý by sme mali spomenúť.
0: Tým sme sa dostali k výťazstvám. Toto je výťazstvo nášho vydavateľstva. Výťazstvo denníka SME. Čo je tvojim osobným výťazom roku 2021?
1: Mňa ja sa pýtal na túto otázku už denní gen, a veľa som premyšľala nad tým, lebo minulý rok som na tú otázku odpovedala tak, že sú to vlastne zdravotníci. A tento rok asi odpoviem veľmi podobne. Len naozaj pridávam aj tých ľudí, ktorí pracujú na miesta, kde sme najzraniteľnejší. Či už v domovok dôchodcov, alebo som si naozaj spomenula na ľudí na áre, alebo na iskách, ktorí... Musia čeliť tomu, že v niektorých nemocniciach museli rozhodovať, že komu dajú šancu na to prežitie a komu nie. A zdá sa to také patetické, keď o tom hovoríme, že rozhodujú o byti a nebytí. A možno v tej reálnej situácii to neznie až tak osudovo, veď vedia ja si vyhodnotiť zdravotne, že čo sa v tele toho pacienta deje. Ale ak musí to byť nesmiene náročné. A viem si predstaviť, že to robí niečo zo psychikou aj takých ľudí, ktorí vidia ľudí umierať aj, a videli aj, aj pred pandémiou. Ale ak si predstavím, že toto sa im deje na dennej báze, že strácajú tých ľudí, že to musí byť obrovský tlak na toho človeka. Potom som samozrejme myslela aj, aj na tých ľudí, ktorí sa pokúsili o, o nejakú očistú, či už policie alebo súdo a na ľudí, ktorí potom naražajú na to, že natoľko bol ten systém prepitý, to korupčnosťou alebo tým, že každý vedel na niekoho niečo. Že taký ten čudný systém takého vydieračstva, že budeš mi kryť chrbát, lebo potom ja budem tebe a takto to bude jednoduchšie pre každého. Že akým spôsobom to skomplikovalo a komplikuje očistu toho policajného aparátu alebo štátneho aparátu? A asi sme to podcenili, lebo asi až teraz sa to vynára až v tých posledných mesiacoch, že aj keď o už, vlastne keď niekto prehovorí o Mečiarovi, tak to už ani ľudia nechcú čítať, lebo tak čo Mečiar už tam niekde dožije vo svojej elektre. A, ale on naozaj zanechal niečo, čo potom taký základný materiál, Pracovný pre toho Roberta Fica, ktorý z toho vybudoval systém fungovania štátu. A to, čo vidím aj, aj to, že Robert Fico opäť získal taký druhý dých, tak je to súčasťou toho, že tí ľudia, pre ktorých je existenčne dôležité také fungovanie, ktoré je založené na tom, že budeš lojálny k stráne, k našim ľuďom a, a my ťa ochránime a vydrž, veď my sa vrátime k moci, že nakoľko to môže ovplyvňovať proste spravodlivosť v tej krajine a nakoľko to bude náročné rozkúčovať, pretože na jednej strane áno, veďa ja chcem, aby sa dodržiavali zákony a ja chcem, aby sa tie zákony neohýbali len kvôli tomu, aby sme potrestali tých, o ktorých si myslíme, že oni sú tí zlí chlapci. Ale na druhej strane je v tom potom taká bezmocnosť, že čo vlastne v takomto systéme chráni tých, ktorí stále majú to odhodlanie robiť veci správne a ako im dať verejnú podporu. Keď vlastne my nevidíme úplne do toho, že kto sú tí ľudia a nakoniec to vyzerá, že každý môže mať nejaké skryté záujmy a potom to zjednodušenie nazveme vojnou policajtov, lebo veľmi ťažko sa to aj, aj vysvetľuje. A toto je ďalšia vec, ktorá opäť prebiehala a nahlodala dôveru ľudí v to, že tá očistanie... Ak... Je, je tým správnym smerom alebo že sa vôbec udeje. Aj preto to bol potom taký náročný rok.
0: Pred časom sme sa rozprávali, že sledujeme začiatok očisty štátu. Dnes už vieme, že ten súboj o očistu štátu ani náhodou nie je vyhratý a ten súboj bude aj pokračovať. Čím sa dostávame k otázke na budúcnosť. Aký bude rok 2022 a čo budú tie udalosti alebo pohyby, ktoré ho budú definovať?
1: Toto je veľmi ťažká otázka a myslím si, že dokonca aj oveľa zdatnejší politickí komentátori než ja by mali ťažkosť dať nejakú konkrétnejšiu než obecnú odpoveď. Ale ja si myslím, že budúci rok bude pokračovať ten boj Roberta Fica o, o relevanciu a veľmi bude záležať na tom, do akej miery táto vláda urobí aspoň nejaký pokus brať ako hlavný cieľ verejný záujem a zhodnúť sa na tom, že toto naozaj nie je správny čas na stranické boje a stranické PR kampane. A to bude asi rozhodovať, že nakoľko oni dokážu presvedčiť verejnosť, že ešte stále fungujú ako vláda, lebo ja sa snažím naozaj ako nebyť emotívna, keď hodnotím fungovanie vlády, ale niekedy, keď si čítam také statusy na Facebooku, že táto vláda sa už ani netvári, že pracuje alebo riadi krajinu, tak sa nad tým zamyslím a, a musím tak v duchu prikymnúť, že vedia, ja mám občas ten dojem. A je to náročné, lebo tá vláda si naozaj musí povedať, že nebudeme ústupovať vydíračským praktikám, ktoré sú založené vyslovene na populizme Borisa Kolára. Akože ja Borisovi Kolárovi neverím, že autenticky mu ide o nejaké verejné dobro. A ak tá vláda proste s týmto sa nejak nevysporiada alebo sa nevysporiada s ďalšími takými veľmi sebeckými sebastrednými ambíciami napríklad Igora Matoviča, tak jednoducho ten Robert Fico bude naberať násilá nie preto, že on je silný, ale preto, že on poskytuje ilúziu nejakej priateľnej alternatívy. A preto hovorím, že je to ilúzia, pretože Robert Fico nie je priateľná alternatíva. A keď sa zamyslím nad tým, že čo on konkrétne navrhol alebo čo on konkrétne urobil preto, aby sa pandémia lepšie manažovala, tak som naozaj nič nenašla. A ja som si dala tú prácu, lebo naozaj mi záleží na tom, aby sme neboli mi smečko vnímané ako noviny, ktoré vlastne len mechanicky kritizujú toho Fica. Alebo aj Petra Pellegriniho, ale nenašla som také návrhy. nenašla som nič také, že dobre, tak týmto našim návrhom alebo gestom alebo niečím, že akože chceme byť partnerom vláde. A pre mňa nefunguje tak politický život, že teraz rozkladáme tú spoločnosť a keď sa vrátime k moci, tak ju budeme budovať. Pretože obávam sa, že to bude ako veľmi, veľmi temný moment v histórie Slovenska, ak by sa Robert Fico vrátil k moci.
0: To bola politická a spoločenská odpoveď na moju predchádzajúcu otázku. Tento podcast sme začali otázkou, aký si malá rok a teda tú poslednú otázku položím trochu inak aký by si si želala, aby si ty mala rok 2022?
1: Želala by som si, aby som naozaj dokázala aj okrem pandémie sa zamýšľať nad dôležitými vecami a témami. Samozrejme, želám si sama pre seba, aby som Nemusela sa stať pacientom v tomto našom zdravotnom systéme, aby moji blízky boli v poriadku. A to sú úplne také tie najelementárnejšie tie naše ľudské želania. Ale ja by som si naozaj želala, aby tá spoločnosť sa nejak upokojila. Aby nebola tá atmosféra do takého prasknutia napeta. Že niekedy, keď aj počúvam na ulici nejaké rozhovory alebo, alebo vnímam aj nejaký diskurz, že to je vždy znepokojivé, keď sa nazbiera toľko napätia v spoločnosti, lebo potom naozaj nevieme, že čo môže byť takým katalyzátorom, aby proste sa nespustila nejaká naozaj... A nemyslím teraz voľnú protestov alebo neposlušnosti, ale niečo také, čo momentálne nevieme úplne predvídať. A dúfam to, že táto vlna pandémie vláda ju nejak zvládne. Čiže nie vláda, lebo my ju musíme zvládnuť. Akože tá vláda už urobila nejaké rozhodnutia. Mnohí tomu ani nerozumejú, ale, ale skôr, že my to nejak spoločne zvládneme. Veľmi dúfam, že čím viac ľudí vlastne si obnoví dôveru alebo nadobudne nejakú dôveru vo vedu a nechcem teraz akože nejak namontovať do toho promovanie, očkovania, ale akože naozaj dúfam nejakú príčetnosť, že toto pochopia aj tí ľudia, ktorí si už na tom vybudovali nejakú takú živnosť, že nadobudnú nejak viac z aj oni a toto je asi akože moja taká nádej aj keď nefunguje úplne, že život tak nefunguje, že 1. januára 2002 to bude tá istá spoločnosť. Je to vlastne len kalendár, myslím si. Jasné, že psychicky si predstavujeme, že je to taká šanca niečo zmeniť, ale ja na to až tak neverím. A myslím si, že to je oveľa viac práce, ktorú, ktorú za nás ten kalendár neurobí, alebo tie hodinky, keď sa tak preklopia do, do nového dňa. A myslím si, že to bude taká veľmi dlhá, náročná chôdza, taká náročná cesta, nejak obnoví taký ten pokoj a, a dôveru v spoločnosti.
0: Tak teda dúfajme, že sa nám túto nášu rozčestnutú spoločnosť nejako podarí zceliť, pretože všetky ostatné verzie smerujú k tragédii. Počúvali ste špeciálne koncoročné vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a o roku 2021, ale aj o smerovaní našej spoločnosti som sa rozprával so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou.